0: Ребята, это последний регулярный выпуск пятого сезона подкаста Закат Империи. Спасибо, что были со мной все это время. Надеюсь, нам всем было классно. Это ж не конец. Через неделю будет специальный выпуск с особенным гостем. Ждите. Еще через две недели, в 8 часов вечера, в понедельник, 2 августа, состоится стрим на Ютубе и ВКонтакте, где мы будем обсуждать Российскую империю, что там было. Я буду отвечать на все ваши вопросы. И, кстати, присылайте вопросы мне везде в Директ, в соцсети. Пишите их в комментариях, пишите их в отзывах в Apple подкастах. Короче, везде обсудим все, что необходимо. Кстати говоря... Пока подкаст будет в отпуске, социальные сети будут работать. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм и на Телеграм-канал и заходите в группу ВКонтакте. Там ежедневно выкладываются новые материалы, разные фотографии дореволюционные, разные архивные видео, рекомендации книжек, всякие разные дополнительные материалы и истории с того времени. Подписывайтесь. Ссылки на все соцсети в описании подкаста. Еще я напоминаю, что осталось две лекции в Санкт-Петербурге и в Москве. В Санкт-Петербурге прямо на этой неделе, 21 июля, в среду, а в Москве 1 августа. Ссылки на эти лекции в описании подкаста. И да, кстати, дорогие патроны, для вас есть бесплатные билеты. Зайдите, пожалуйста, на Patreon и отметьтесь там в комментариях и напишите, куда вы хотите попасть, в Москву или в Питер, и вы пройдете совершенно бесплатно. И, кстати говоря, подписывайтесь на Patreon. Там есть дополнительные материалы к подкасту. Что еще? Я буду скучать. Все, все новости сказал. Пришло время для традиционной рубрики «Ретрофтуризм». Обычно в этой рубрике я много рассказывал про разные технические изобретения. Нашлось место и моде, и еде. Но вот про медицину что-то разговор не заходил ни разу. Пора это исправить. И сегодня я расскажу вам о том, как люди мечтали о пересадке органов. А рубрику эту ретро туризм я готовлю вместе с генеральным партнером подкаста с компанией «Селектал». Это история из фантастического рассказа Игнатия Потапенко. Действие истории происходит в 1912 году. Вот, я цитирую. «Русские испытатели открыли способ разбирать организм по отдельным составным частям и вновь складывать его». Само собой понятно, что для людей, поглощенных делами и дрожащих временем, открытие это имело колоссальное значение. Нуждаясь в лечении или выпрямлении ноги, или прочистке какого-либо засорившегося сосуда в ней, вы не должны были тратить напрасно драгоценное время, оставаясь в больнице. Вы просто отсылаете вашу ногу в органы ремонториум и преспокойно продолжаете ваши дела, пока нога в совершенно обновленном виде не вернется к вам и не займет свое место». Точно так же можно поступить с вашими руками, с селезенкой, с почками, с любым из служебных органов. Если бы вы считали неудобным обходиться без них, вам стоило бы только заявить об этом в контору органа ремонториума, и вам вышлют великолепно сделанный искусственный орган, который временно будет служить вам, как ваш собственный такой получается подменный орган, как сейчас есть подменные автомобили. Ну, сегодня до отсылки своих почек в ремонт по почте дел пока не дошло, но вот искусственные органы даже довольно сложные уже есть. Та же почка, например, еще в 2010 году американские ученые создали искусственную почку, которая по размерам такая же, как настоящая, не требует отдельного источника энергии, потому что работает от давления крови и может быть имплантирована вместо настоящей. А еще вот два года назад в Израиле напечатали на 3D-принтере искусственное сердце. Правда, пока что для человека оно не подойдет, потому что слишком маленькое, размером всего 2,5 сантиметра. Но зато это сердце сделано из человеческих клеток, а не из синтетических тканей. И это, конечно, важнее всего для трансплантации. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. В телеграм-канале «Селектел» можно почитать об актуальных технологиях и о будущем, которое нас ждет. И, кстати говоря, сегодня в соцсетях «Селектела» выложена серия карточек, посвященных нашей совместной рубрике. Заходите сюда, ссылка в описании подкаста. К жене императора, к Александре Федоровне, отношение в обществе было ну, неоднозначное. Был бы верно сказать, что ее не любили. Ее не любила либеральная оппозиция за то, что она отличалась консервативными взглядами и при этом имела больше характера, чем ее муж Николай II. Не любили ее монархисты за то, что она верила Распутину и этим дискредитировала царскую семью. Ее не любили в высшем свете за то, что она не сумела понравиться двору. Не любили свекровь и родственники мужа. Дошло дело до того, что... В 1916-17 году Александру Федоровну, не скрываясь уже, называли немецкой шпионкой. Причем не в либеральных салонах, а в самом низу, среди крестьян и солдат. Тогда было зафиксировано множество слухов. Например, вот 1915 год. Крестьянин, 46 лет, заявлял. Говорят, наша не передает письма германцам. Или вот, например, мещанин города Шадринска рассказывает, что в комнате императрицы нашли телефон, связанный с Германией, И поэтому телефон государыни уведомляет немцев о расположении русских войск. И именно поэтому немцы взяли Лебаву. И более того, предательница, то есть этим словом она называет императрицу, уже за это арестована. Это 1915 год. Александре Федоровне, конечно, можно и даже нужно посочувствовать, но как так вышло вообще? Почему императрица не смогла завоевать любовь к себе в стране, где любовь к императорской чте — это вообще-то прямая обязанность ее жителей? Кем вообще была Александра Федоровна или Алекс, как ее называли в семье? Как к ней относились ближайшие родственники? Были ли у нее подруги? Кажется нам, что быть императрицей — это круто, Да. Дворцы, богатство, известность. Но вообще оказаться на месте Алекс хотели бы очень немногие. И вряд ли тогда ей кто-то завидовал. Начнем с самого начала. Алекс считают немкой. ну вообще-то это неверно. Алекс, точнее Алиса Гессенская, она скорее не немка. Она англичанка. Смотреть на состав крови немецких принцесс вообще бессмысленно, абсолютно. Там есть, естественно, кровь всех народов Европы. Она, конечно, дочь герцога Гессенского, детство провела в Германии, но когда ей было 6 лет, у нее умерла мама. И с тех пор Алиса почти все свое время, от 6 лет, жила в Шотландии и на острове Уайт, то есть в Великобритании. Она жила у бабушки, а бабушкой Алисы была королева Великобритании Виктория. А королева Виктория — и это не просто королева. И это целая эпоха. Встречали когда-нибудь такое словосочетание? Викторианская эпоха. Вот это она. И королева Виктория внучку свою очень любила. Более того, Алекс была любимой внучкой императрицы Великобритании. Королева говорила, «Пока я жива, и пока Алики не выйдет замуж, она будет для меня роднее, чем родная дочь». Алиса росла молчаливой, застенчивой девочкой. Боже, и девушкой она стала такой же молчаливой и застенчивой. Но вы себе даже не представляете, насколько вымуштрована была титулованная аристократия в плане воспитания, сохранения лица. И поэтому застенчивость Алисы часто путали с холодностью. Вот, например, старший брат Алисы Эрнест вспоминал. Когда ее что-либо расстраивало, она без тени улыбки склоняла голову на бок. И поэтому людям часто казалось, что она недовольна, или ей скучно, или она просто капризничает. Пьер Жильяр, учитель великих княжен и наследника, так писал о характере императрицы. «Сдержанность, которая многими воспринималась как оскорбление и создала из столько врагов, на самом деле была результатом природной застенчивости, как маска, которая прикрывала ее чувствительность». Бабушка Алисы хотела, конечно, самым лучшим образом устроить жизнь своей любимой внучки. Но при этом жениться на наследнике Российского престола, по мнению королевы Виктории, не входило в перечень лучших вариантов для внучки. Бабушка мечтала отдать ее за своих внуков, за Альберта или за Джорджа. При этом Альберт должен был бы стать королем после своего отца Эдуарда. Но позже он умер во время пандемии гриппы. Не испанского, а русского гриппа, да, был такой грипп до испанки. Кстати, по поводу этого гриппа есть классный эпизод у подкаста «Голый землякоп». Значит, второй внук Джордж, он как раз и стал королем спустя несколько десятилетий. Ну, значит, Алекс сначала отвергла Альберта, который сделал ей предложение. До Джорджа дело даже не дошло, потому что Алисе понравился наследник другого престола, российского. При этом старшая сестра Алисы, родная сестра, которую зовут Элла или Елизавета Федоровна, она живет в России. Она замужем за братом императора Александра Третьего. Этого брата зовут Сергей. Этот Сергей Александрович, к несчастью, Эллы был гомосексуалом, причем, судя по всему, довольно радикальным. Женой не интересовался. Но, естественно, Алиса несколько раз была в России, в гостях у своей сестры. В первый раз на свадьбе собственной сестры. Самой Алисе тогда 12 лет. И там, на этой свадьбе, она и познакомилась с Николаем. Николай на 4 года старше нее. И, кажется, Алиса тогда приглянулась ему. В 1889 году Алиса приезжает во второй раз. Погостить к сестре. И вот тогда как раз Николай влюбился в Алису. В течение шести с половиной недель они виделись почти ежедневно. После того, как Алиса уехала, 21-летний Николай попросил у отца разрешения жениться. И отец с матерью не были в восторге от выбора сына. Ну да, она дочь владетельного дома, то есть технически брак равный. Николай сохраняет право на престол, потому что закон о наследии довольно строгий. Нельзя жениться на ком хочешь, знаете... Ну, вообще-то, так если посмотреть Гессенский дом, не сказать, что он очень уж значительный, что он очень уж богатый. Есть варианты получше. Вот, например, Елена Орлеанская, между прочим, дочь претендента на несуществующий, правда, французский трон. Короче, отец тогда сказал сыну, «Ты очень молод, для женитьбы еще есть время. Кроме того, запомни следующее. Ты наследник российского престола. Ты обручен с Россией, а жену мы еще успеем найти». А Николай написал чуть позже в дневнике об этом так «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Алекс Гессенской. Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года. Все это время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться. Алисе Николай тоже понравился. У них завязалась переписка». Как вы думаете, как могут переписываться наследник престола и герцогиня, при том, что родители Николая против их связи, и бабушка Алиса тоже против, и при этом все они, на минуточку, правители крупнейших империй в мире? Николай и Алиса переписываются через Эллу. Эдуард, наследник английского престола, говорил своей матери. Элла перевернет небо и землю, чтобы поженить Алекс на великом князе. Как вы понимаете, эта переписка не такой факт, который бы обрадовал маму и папу Николая. Типа, немецкая принцесса, пользуясь услугами своей сестры, дурит голову нашему сыночку, а сыночек-то, между прочим, наследник одной из величайших держав. Но на деле, кажется, инициатором переписки была не Элла, не Алиса, а сам Николай». Алиса начинает уже осваивать русский язык. Она читает русскую классику, даже беседует со священником местной православной церкви. И вот в религии как раз одна из самых больших загвоздок, потому что Алиса довольно религиозна. При этом она лютеранка. Чтобы выйти замуж за Николая, необходимо перейти в православие. Это довольно серьезный шаг. Алиса ломается. Ники страдает. Страдает и немножечко утешается. Вот вам цитата из дневника. Весьма странное явление, которое я в себе замечаю. Я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в моей душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Алекс Гессенскую и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться. А с лагеря 1890 года по сей время я страстно полюбил, платонически в скобках, маленькую Кат. Имеется в виду Матильда Кшесинская, конечно. Удивительная вещь наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Алекс. Право можно было бы заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да, но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив. Вот это и есть то настроение, которое я вчера назвал непостным. Насколько Николай был постником или не постником, я вам предлагаю оценить в выпуске про Матильду Кшесинскую. Второй сезон, самый конец. Но вообще к этому моменту пришло время решать и выбирать. Александр Третий, то есть император, тяжело заболел. Всерьез встал вопрос о престол наследия. Ну и очевидно о женитьбе. И тут выяснилось, что Николай хочет жениться... Только на Алисе. А Алиса никак не дает согласия. Да, по причине необходимости смены веры. И этим она невероятно раздражает уже маму Николая, Марию Федоровну, которая вообще сама была в свое время датской принцессой, тоже была, естественно, протестанткой, и она в свое время веру сменила, естественно. То есть вы представьте, уже в России согласны. Николай едет в Кобург на очередную свадьбу каких-то очередных родственников, там, конечно, он должен увидеть Алекс, и вот он собирается уже там сделать ей предложение, но прямо перед отъездом он получает известие через Эллу, что вот Алиса подумала, долго она так думала, думала, и все-таки вот она решила, между Мартином Лютером и Николаем она выбирает Лютера. Мария Федоровна, мама Николая, женщина эмоциональная. И вот что она пишет об этом в письме своему младшему сыну Георгию. 7 апреля 1894 год. «Бедный Ники уехал в глубоком отчаянии, потому что как раз в день его отъезда Ксения получила письмо от сестры Эллы, в котором она объявляет, что никогда не сменит веру и что сообщает это Ники. Ты понимаешь, как это замечательно для нас, а особенно для бедного Ники, уезжать под бременем подобной новости. Если бы она хотя бы написала пораньше, он бы, естественно, не поехал, но в последний момент невозможно было переменить. Мне ужасно больно за Ники, который был ложно обнадежен Сергеем и его женой все эти годы. С его стороны это настоящий грех». И я на этот раз сказала Сергею и высказал ему, наконец, как я это вижу. В конце концов, это самая идиотская ситуация, которую можно было бы себе вообразить. И я ничуть не огорчена, само собой. Вся моя надежда на Бога. Он все сделает к лучшему. И если он хочет, чтобы было так, это будет. Если нет, он поможет нам найти настоящую. Да, мама у Николая была с характером. Еще, как видите, выбор сына ей не нравится. Николай в Кобурге. Вот записи в дневнике Николая. 17 апреля. Вторник. Боже, что сегодня за день? После кофе около 10 часов пришли к сете Элли в комнате Эрни и Алекс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустную. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно. Она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Дневник за следующий день. «Пили кофе в нашей общей гостиной. Алекс потом пришла, и мы говорили с ней снова. Я поменьше касался вчерашнего вопроса. Хорошо еще, что она согласна со мной видеться и разговаривать. Еще через день». «Чудный, незабываемый день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Алекс. После десяти часов она пришла к тете Михень, и после разговора с ней мы объяснились между собой. Боже, какая гора свалилась с плеч. Какой радостью удалось обрадовать дорогих папа и мама. Я целый день ходил, как в дурман, не вполне осознавая, что, собственно, со мной приключилось». Теперь даем слово маме Николая. Вот как она восприняла эти новости. Мария Федоровна пишет своему сыну Георгию 14 апреля 1894 года «Гатчина». «Слава Богу! Наконец наш милый Ники помолвлен, и мы все так счастливы. Ты знаешь из моих писен, как это меня мучило и как давно я этого желала. Но после всего происшедшего прежде, ее категорический ответ, что она не может сменить веру, заставил нас лишиться всякой надежды для бедного Ники. Это было поистине жестоко и более чем неприятно, и с этим ужасным впечатлением бедный мальчик уехал. Я была в отчаянии все это время и не ждала, естественно, ничего хорошего, так что радость, когда я получила счастливое известие, была столь велика, и чувства были столь сильны, что мне казалось, что все вокруг меня перевернулось, и я побежала сказать «папа», рыдая от радости. Право, это был настоящий сюрприз для нас, тем более приятный, что успокоил наши ужасные страдания. Дядя Владимир и тетя Михень вернулись вчера утром и рассказали нам все подробности. Они говорят, что сначала бедный Ники был в таком состоянии, что невозможно было на него смотреть. Она со своей стороны тоже, со своей большой борьбой, бедняжка. Но что было потом ликование, она стала совершенно другим человеком, вся расцвела от счастья, хорошие день ото дня». Ну, слава богу. Но, как видите, еще не приехав в Россию, Алекс уже немного попила крови своей будущей свекрови. При этом ехать в Россию страшно. Российский двор роскошный, очень богатый, очень высокомерный. Его надо завоевывать. Нужно быть аристократической суперзвездой. А у Алисы, как вы понимаете, не такой характер, чтобы блистать в свете. При этом ее совершенно очевидно будут сравнивать с Марией Федоровной, с мамой Николая, с другой иностранной принцессой, когда-то приехавшей в Россию, и сравнение, очевидно, будет не в пользу застенчивой и скрытной Алисы. Мария Федоровна и Алекс полные противоположности. Мария Федоровна веселая, не глупая, общительная, очень светская, очень легкая женщина. Она в свое время просто очаровала петербургский свет. Она очень легко в него вошла. Мария Федоровна... Такая маленькая, хрупкая женщина. Она как будто полная противоположность была своему мужу, который выглядит как русский богатырь. Но она прекрасно с ним уживалась, была чудесная семейная пара. Ее любили дети, ее любили родственники, ее любили знакомые. Она постоянно кого-то крестила, она разрешала споры, она давала советы, она принимала там какие-то излияния чувств». При этом Мария Федоровна полностью разделяла политику мужа, восхищалась министрами, при этом никогда сама не лезла в политику и не считала себя вправе что-то мужу советовать. Как мы увидим, Алиса почти по всем пунктам расходится со своей свекровью. При этом всем Алиса приезжает в Россию в самое неудобное время. Отец ее жениха при смерти. 10 октября она приезжает в Крым, в Ливадию, где в это время находится семья императора. 20 октября Александр III умирает. 21 октября на следующий день она принимает православие, а 14 ноября, меньше чем через месяц после смерти императора, Николай и Алекс женятся. И это очень неожиданно, очень поспешно. Надо вообще сказать, что траур членов императорского дома, даже не императора, а вообще любых членов императорского рода, это довольно расписанное мероприятие. То есть публикуется специальное предписание о длительности траура, об одежде, об украшениях, которые можно и которые нельзя носить, о том, в какие сроки отдельные ограничения снимаются. Вот траур по Александру Третьему продолжался год. И, конечно, на весь этот год приостанавливаются любые увеселительные мероприятия. Как же Николай и Алекс умудрились жениться? Они воспользовались лазейкой. Они женились в день рождения мамы Николая Марии Федоровны. И в этот день траур можно было ослабить. И мама, кстати, была против такой скоропалительной церемонии. Вообще она очень горевала по мужу, конечно. Двоюрный дядь жениха, великий князь Александр Михайлович, писал, Медовый месяц протекал в атмосфере панихит и травмных визитов. У Николая началась семейная жизнь. И он начал постепенно отдаляться от своей властной матери. При этом Николай был любящим и почтительным сыном. Суль по дневнику, вообще до 1904 года он бывал у своей мамы ежедневно. Всем матерям вообще нелегко дается такая ситуация. А тут еще преждевременная смерть мужа, невестка, которая ей не нравится, и сын ее, император, восходит на престол. Мария Федоровна при этом привыкла быть первой леди. А теперь вроде как первой леди должна быть юная императрица. А Мария Федоровна совсем недолго побыла в этой роли. И она не такова, чтобы просто взять, знаете, и уступить место. На официальных приемах Впереди выходил Николай II, и он вел под руку не свою жену, как, по идее, должно было бы быть по протоколу, а свою маму. А Александра Федоровна шла позади него с одним из великих князей, чаще всего с Михаилом Александровичем. Александра Федоровна требует, чтобы ей передали фамильные драгоценности Романовых, которые ей причитаются для выхода в свет по статусу, а свекровь отказывается и отдала их спустя довольно продолжительное время и с большой неохотой. Марии Федоровне при этом не нравилась замкнутость невестки, и более того, она считала, что это вредит государю и стране. Генерал Александр Масолов так вспоминал слова вдовствующей императрицы о своей невестке. «Она не отдает себе чьего-то, как нужна популярность. У нее немецкий взгляд, будто высочайшие особы должны быть выше этого. Выше чего?» «Любви своего народа, я согласна, что не следует заискивать, ища популярности, но надо стремиться к ней. У Ники врожденное чувство нравится. Ей говорила все это, но она или не понимает, или не хочет понять, а потом жалуется, что ее не любят». Тут надо сказать, что в этом Мария Федоровна была очень права. Николай вежливый, очень светский человек, после женитьбы стал отдаляться от двора и от общества. Конечно, под влиянием жены. И, конечно, это было большим минусом во все время его царствования. Но Мария Федоровна, как вы понимаете, не такова, чтобы просто терпеть то, что ей не нравится. Она прямо высказывает невестке, как ей следует жить. Она учит ее о невестке, это не нравится, конечно. При этом Мария Федоровна, как и все остальные, конечно, легко путала смущение Алекс с высокомерием. А высокомерие раздражает. Ну, это раздражает. Между двумя женщинами постоянно происходят конфликты. С каждым годом ситуация только ухудшается. В 1896 году на коронацию Мария Федоровна подарила невестке четыре платья и та за коронацию ни разу не надела ни одного. Вот вам письмо Марии Федоровне своей сестре. В сущности, это такое проявление нахальства, грубости, бессердечия и бесцеремонности, примеров которому я не припомню. Да я бы никогда не осмелилась поступить так с моей свекровью. Все ей в невестке не нравилось, но больше всего кажется, не нравилась ей религиозность невестки и склонность ее к мистицизму. Да, Молодая царица, ко всему прочему, еще увлечена духовными практиками и общением с высшими силами. Феликс Юсупов так об этом писал. Болезненный мистицизм молодой государни не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. При этом у императора и его жены много публичных обязанностей. Приемов, поздравлений там, выпускников, торжественных встреч, всякие перерезания ленточек, парады. Но Алекс не любила приемов старалась сводить их число к минимуму. Она не умела говорить с подданными. Там, например, вспоминает в женских институтах, которые она посещала по обязанностям по своим, Александра Федоровна там не могла выдавить из себя ни одного приветливого слова. Это тем более бросалось в глаза, так как бывшая императрица Мария Федоровна умела вызывать в институтках вообще в обществе и любовь, и симпатии. Более того, Мария Федоровна многие поступки невестки вообще приводили просто в бешенство. Например, как-то раз Николай и Александр ехали на поезде в Ливадию. Императрица Плохо себя чувствовала и велела не устраивать по дороге никаких официальных мероприятий. Однако на какой-то маленькой станции собралась толпа народу. Губернатор приехал, умоляет приветствовать эту толпу. Царь подошел к окну, толпа ликует. Царица вне себя от ярости задергивает за навески окна. Когда об этом узнала Мария Федоровна, она просто была в гневе. Она сказала вот что «Если бы ее не было, Николай был бы вдвое популярней». Да, Алекс не любила публичных мероприятий. И Марии Федоровне все больше не нравится, что сын начинает вести какую-то затворническую жизнь. Опять цитирую маму императора». Я сказала Алекс, что так жить невозможно, и что Нике обязательно нужно встречаться с людьми, не только на аудиенциях. Сперва она воспротивилась, поскольку сама мысль о том, чтобы принимать, была ей не по нраву. И она ответила «Where shall we find people?» То есть, типа, откуда же мы возьмем гостей? Двор, который привык к активному, к веселому настроению предыдущей первой леди был, знаете, как-то неприятно поражен характером новой императрицы. Более того, Высший Свет был сильно ориентирован на предыдущую императрицу. А когда Марии Федоровне кто-то не нравится, знаете, то и вам тоже это начинает не нравиться. Но даже в простом сочувствии новой императрицы отказывали. Больше всего это проявилось в ожидании наследника. Царица как на грех рожала подряд одних дочек. В 1913 году кадет Обдинский писал «Свет встречал бедных малюток хохотом». Я вам эту историю пересказывать не буду, она сама по себе невероятная. Послушайте выпуск «Выдающийся гипнотизер доктор Филиппов». Итак, светские мероприятия Алекс не любит, включая балы. «Ходил на них с неохотой, уходила как можно раньше». Весной 1904 года императорская семья Планова переезжает в Летний дворец из Зимнего. Летний дворец – это царское село. Но, однако, в Петербург, в Зимний дворец они больше не вернулись. То есть зимний сезон императорских балов 1903-1904 годов был последним в истории России. Ну, тогда политическая обстановка накаляется. В целях безопасности после лета 1904 года было решено остаться в царском селе еще и на зиму. А потом в следующем году как-то тоже уже решили не переезжать и так далее, и так далее. Революция уже вроде закончилась, а в Петербург ехать уже не хочется. Знаете, там какие-то люди все противные. Министры ездят к царю на прием на поезде еженедельно. И высший свет Петербурга довольно легко перенес эту потерю. Но конечно, это означает очередное отдаление от высшего света, то есть от того общества, в котором император был своим по духу и по образу мыслей. Так, а я еще не сказал, что ко всему прочему императрица слабое здоровье, она страдает от ревматизма. Настолько она от него страдает, что при беременности она не может ходить. Ее катают в коляске. Александра Федоровна страдает невралгией лицевого нерва. У нее воспаление поясничного нерва. У нее, по заключению немецких врачей, ишиас. То есть у нее начинала зверски болеть поясница при любом перенапряжении, при охлаждении, после какого-нибудь неловкого движения. После очередных родов у нее ухудшилось зрение. Ей прописали очки но она их стесняется, она их носит только в кругу семьи. И она писала мужу, «Думаю, мои глаза слабеют от того, что я много плачу и от многих непролитых слез, которые наполняют глаза». В общем, как вы понимаете, императрица, а вместе с ней император, максимально отдалились от света. Вокруг них образовался очень узкий круг подруг и друзей – которые их поддерживают. И в первую очередь это сестры Черногорки, дочери короля Черногории Николы I. При дворе у них репутация... Не очень. Великий Клясть Александр Михайлович так их характеризовал. Суеверные, простодушные, легко возбудимые эти две черногорские княжны представляли собой легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов. В своих разговорах они были совершенно безответственны. Как они познакомились? По воспоминаниям Витте они втерлись в доверие к императрице. Она в какой-то момент заболела желудком. И Витта говорил, что они не отходили от него. Ухаживали, вот я цитирую, устраняя горничных и сами добровольно принимая на себя эту неприятную в подобных болезнях обязанность. Ну, воспоминаниям Витта не всегда можно было доверять, он там свечку не держал, но вообще нет сомнений в том, что Алекс сильно сдружилась с ними. Естественно, это опять уронило ее собственную репутацию, потому что репутация у Черногорок при дворе не очень. Типа, ну с кем ты тусуешься? Ну, блин, у тебя лучший высший свет в мире, а ты тусуешься с сестрами-черногорками. Именно эти Черногорки, между прочим, привели к Алекс Месье Филиппова, вот этого выдающегося гипнотизера. И именно они познакомили ее с Распутиным и при дворе просто возмущались тем, что сестры насаждают я цитирую, фанатический мистицизм. Где-то в районе 1908 года семья императора рассорилась все-таки с сестрами. Причины туманные. Кажется, черногорки пытались влиять на императора через Распутина. Скорее всего, там фигурировали какие-то деньги, они были довольно меркантильны. Распутин оказался не тем человеком, который соглашается с давлением на себя. И он, видимо, как-то объяснил Александре Федоровне, что черногорки... Плохие, может, вообще не в Распутине там дело было. Ну, короче, после 1908 года сестры потеряли влияние на Александру Федоровну. Примерно с этого времени ближайшей подругой Алекс становится Фрейлина, Анна Вырубова. Она тоже поклонница Распутина, естественно. Короче, Марию Федоровну, конечно, эти мистические увлечения невестки раздражали. В особенности ее раздражал просто до высочайшей степени невоспитанный мужик Распутин с макаронами в бороде. Он ест руками, блин, ну вы че. Эти вещи даже не просто раздражали Марию Федоровну, они начинали пугать ее. Вот что она пишет в дневниках по этому поводу. Господи, открой глаза моему бедному Нике. Господи, открой ему глаза. В Государственном архиве сохранилось, наверное, около сотни писем Александры Федоровны к своей свекрови за 20 лет. Эти письма совершенно коротенькие, совершенно пустые, они очень вежливые. Очень светские, и они, так знаете, про погоду, благодарности за подарки к праздникам, поздравления с Пасхой, все в таком роде. Значит, с обратной стороны, письмо от Марии Федоровны к Алекс есть только одно: это открытка. Ну, их, конечно, было больше на самом деле. То ли Алекс их не хранила, то ли они были позже утеряны. При этом сам император, совершенно очевидно, очень любил свою жену с самого начала до самого конца. Это видно по их переписке, это видно по записям в дневниках. Они, кстати, переписывались на английском. Этот язык был родной, Алекс. В их письмах множество нежностей. Например, «Мое бесценное сокровище, мое солнышко, мой драгоценный, мой мальчик, мой солнечный свет». Таким образом Александр Федоровна к своему супругу обращается. А Николай ей отвечает, например, ⁇ «Моя возлюбленная душка-женушка ⁇ А некоторые их письма есть гораздо более страстные. Вот, например, письмо Александры Федоровны своему мужу. Целую и ласкаю тебя без конца. Хочется показать тебе всю силу любви моей к тебе. Вспомню последнюю ночь, как нежно мы прижимались друг к другу. Жажду твоих ласк. Не могу жить без них. Целую каждое любимое местечко С нежной, нежной любовью Я вся твоя Осыпаю тебя самыми нежными И страстными поцелуями, голубчик Всегда твоя до смерти и за гробом Твоя старая женушка Понюхай это письмо А Николай, например, писал так Причем угадайте, что в их переписке Было зашифровано под именем Мадам Беккер Моя любимая, очень хочу тебя Пожалуйста Пусть у тебя не будет мадам Беккер, когда я вернусь. Мадам Беккер была бы встречена крайне враждебно. Как я тоскую по твоим сладким поцелуям. Да, любимая моя, ты умеешь их давать. О, какое распутство! Остаюсь твой бедный, маленький, безвольный муженек. Ну что, угадали? Ну да, мадам Беккер — это, конечно, менструация. Причем Это письмо он ей пишет с фронта. В 1916 году ему 48, а ей 44. Они в браке 22 года, и у них пятеро детей. Желаю, как говорится, нам всем того же. Ну, в общем, несмотря на любовь императора и узкий круг близких друзей... К 1917 императорская чита осталась фактически в изоляции, в полном одиночестве. Если посмотреть дневники Марии Федоров времен войны, она даже перестает называть Александру Федоровну по имени и пишет в отношении нее ⁇ она ⁇ Когда произошло убийство Распутина? И в ответ на это событие Александра Федоровна распорядилась от своего имени арестовать великого князя Дмитрия Павловича, член императорской семьи, на минуточку, Мария Федоровна была просто в бешенстве. Кто вообще такая Александра Федоровна? Она просто жена императора. У нее нет никаких властных полномочий. Когда она об этом узнала, она сказала о невестке «это фурия». В это время Александра Федоровна уже не могла справиться с напряжением без наркотиков. Например, есть задокументированные свидетельства. Во время официального приема после проводов гвардейцев на фронт императрица признала своей подруге Лили Ден. «Я держусь лишь благодаря вероналу. Я буквально пропитана им». Веронал — это первый открытый барбитурат, мощное седативное средство, оно вызывает привыкание, ну, то есть без таких средств Александра Федоровна уже не может выносить публичных мероприятий. Всеобщая нелюбовь к царице, отсутствие друзей, неприязнь к тому курсу, которым идет Россия, непрерывный политический кризис, в котором находилась страна на всем протяжении войны, связь с Распутиным, попытки заниматься политикой, попытки влиять на назначение министров, Все это привело к тому, что Александру Федоровну стали просто ненавидеть. И в простой народ эта ненависть уже просачивается в виде совершенно невероятных слухов. Вот наподобие тех, которые я цитировал в самом начале там, про телефонный провод прямиком из царского села в Германию. Великий князь Андрей Владимирович пишет, «Удивительно, как непопулярна бедная Алекс. Можно, безусловно, утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатиях к немцам. Но все стараются именно утверждать, что она им симпатизирует. Единственное, в чем можно ее упрекнуть, это что она не сумела быть популярной». 68-летний крестьянин Томской губернии заявил в сентябре 1915 года, сама государыня императрица является главной изменницей. Она отправила золото в Германию, из-за нее и война идет. Затем он добавил, государыню за измену уже сослали. Анна Николаевна Родзянко, жена председателя Государственной Думы, писала об императрице книги Незинайду Юсуповой в феврале 1917 года. На Рижском фронте открыто говорят, что она поддерживает всех шпионов немцев, которых по ее приказанию начальники частей оставляют на свободе. Конечно, она не была шпионкой, она не была любовницей Распутина, она не была злой, она не была высокомерной, она просто любила своего мужа, любила детей. Она обладала одновременно властным и замкнутым характером. Ну, если бы она и Николай II не были бы императором и императрицей, то без сомнения они были бы счастливой парой. Но закончилось все по-другому. Ненависть к императрице, слухи вокруг нее были одним из сильнейших раздражителей в обществе. И к 1917 году я не хотели защищать даже те, кто, по идее, должны были бы быть ее естественными защитниками. То есть это двор и высший свет, я имею в виду. Ее неудачи вызывают только злорадство. И неизбежно вот эта нелюбовь и ненависть к Александре Федоровне переносится и на императора. Видя, что он ничего с этим не делает, простые люди воспринимают это однозначно. Царь у нас тряпка, а жена его шпионка, между прочим. В итоге, к февралю 1917 года Александра Федоровна была как бы одной из гирь, которые тянули империю на дно. Через два дня после отречения на имя главы Временного правительства Георгия Львова из Ставки в Могилеве приходит телеграмма, подписанная начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Михаилом Алексеевым. Отказавшийся от престола император просят моего сношения с вами по следующим вопросам. Первое — Разрешить беспрепятственно проезд его с сопровождающими лицами в царское село, где находится его большая семья. Второе. Обеспечить безопасность пребывания его и его семьи с теми же лицами в царском селе до выздоровления детей. Третье. Предоставить и обеспечить беспрепятственный проезд ему и его семье до Романова с теми же лицами. Романов – это порт. Романов на Мурмане, сейчас Мурманск. Больше всего, как мы видим, Николай хотел увидеться с женой и детьми. В Мурманск они хотели попасть, естественно, чтобы уплыть в Англию, но в Мурманск их не опустили. Они остались в России. С этим связана отдельная интересная история. Но Алекс и Николай остались вдвоем до конца, до расстрела в подвале дома в Екатеринбурге. А мама Николая, Мария Федоровна, не встретила никаких препятствий для выезда за границу. Она вернулась на родину, в Данию, и умерла там в 1928 году. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимали участие Виолетта Ремезова, редактор Евгений Николанский, фактчек. Приходите на лекции и пишите вопросы для стрима в конце сезона. До встречи через неделю.